0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo del pensamiento científico ha dependido en buena medida, por una parte, de nuevas perspectivas intelectuales sobre un tema. Por ejemplo, nuevas explicaciones para la forma en la que se mueven los planetas en el cielo. Por otro lado, estos desarrollos han dependido también y en muy buena medida del de desarrollo de nuevas herramientas que nos permiten ver lo que antes era absolutamente inalcanzable, no solamente para nuestra vista, para nuestros sentidos, sino incluso también para nuestra imaginación. Estos desarrollos van junto con pegado, no es un accidente. El desarrollo del pensamiento científico moderno que generó eh, lo que ahora llamamos el método científico, una técnica de trabajo que permite demostrar públicamente la realidad o falsedad de alguna idea, esa idea se desarrolló en paralelo con los primeros instrumentos ópticos eh, modernos, el microscopio y el telescopio, que se, eh, fueron construidos prácticamente al mismo tiempo y hay que decirlo, el microscopio y el telescopio eh, probablemente tuvieron un, un origen común. El, eh, Galileo Galilei no solamente fabricó los primeros telescopios con calidad óptica suficiente como para ser utilizados como herramientas astronómicas, los telescopios ya existían desde antes, y también fabricó algunos de los primeros modelos de microscopio. En paralelo, Anton van Livinghoek desarrolló sus propios modelos de microscopio. Normalmente se menciona a Livinghoek como el inventor del microscopio y ciertamente tiene todo el mérito del mundo, pero es probable que ese mérito también le corresponda a Galileo. Es una cosa que todavía se discute mucho. Hay una tercera persona por allí que es mencionada como el posible padre del microscopio, pero esta persona tenía un historial muy... Eh, pues muy oscuro, otro día platicamos de, de, del tema. Bueno, pero el caso es que la ciencia comenzó a desarrollarse y no es accidente cuando por un lado empezamos a pensar de manera diferente en, uh, el, en, en cómo entender a la naturaleza y cómo entendernos con ella. Y por otro lado, cuando desarrollamos instrumentos que nos permitían ver cosas nuevas. Y de entonces para acá el desarrollo de nuevos instrumentos de investigación ha impulsado el desarrollo de muchas ramas de la ciencia. Por ejemplo, los eh, radiotelescopios que permitieron detectar formas de luz que son invisibles para nosotros, formas de luz que eh, se originan, por ejemplo, en nubes de gas frío, como el que... Eh, precede a la formación de las estrellas. El estudio de esas masas de gas nos permite darnos una idea más clara de cómo está distribuido el gas en el universo del que se forman nuevas estrellas. Es una de las muchas consecuencias de la radioastronomía. El desarrollo del microscopio electrónico nos permitió ver estructuras que simple, simplemente eran fundamentalmente invisibles, con la tecnología que, que existía a principios del siglo XX y la tecnología que todavía tenemos, el, la tecnología de los microscopios clásicos, no se puede, por principio, ver eh, una molécula o un grupo o, o un virus muy pequeño con un microscopio normal, no importa qué tan bueno sea, la naturaleza misma de la luz lo impide. el desarrollo de otro tipo de instrumentos ha permitido, y esto sucede con más frecuencia en las últimas décadas, el realizar nuevas formas de, de investigación, de realizar nuevo, nuevos, nuevos mecanismos de investigación científica. En las últimas décadas, y me refiero del siglo XX para acá, nuestro entendimiento sobre la naturaleza de muchos fenómenos naturales nos ha permitido desarrollar un entendimiento eh, preciso, detallado, que se puede representar con matemáticas. Podemos representar con, eh, con unas cuantas eh, ecuaciones las características que tenemos entendidas sobre el comportamiento de la gravedad. También podemos utilizar ecuaciones similares para describir algunos aspectos de la forma en la que funcionan los átomos cuando se pegan para formar moléculas. Y hay muchos otros fenómenos naturales que ya entendemos lo suficientemente bien para representar ese conocimiento con matemáticas y poder utilizar esas matemáticas como herramientas de investigación. Esas matemáticas representan nuestro conocimiento natural, el estado actual de nuestro conocimiento sobre los fundamentos de un fenómeno natural. Entendemos que los electrones respetan cierto tipo de reglas como el principio de exclusión de Pauli y una serie de cosas más y con base en esos principios expresados con matemáticas tratamos de predecir qué debería pasar cuando dos moléculas de tal tipo o dos átomos de tal tipo se, se acercan unos a otros. Podríamos predecir con esas matemáticas si se forman tales o cuales moléculas. Una vez hecha la predicción, vamos a un laboratorio a ver si pasa eso o no. Si no pasa, eso significa que hay un error fundamental en nuestro entendimiento de la naturaleza, un error que debe ser corregido. Y eh, lo cierto es que con el paso de los años, este mecanismo de investigación se ha vuelto cada vez más popular. En muchas disciplinas científicas. Por ejemplo, en el mundo de la química se hacen predicciones sobre cuáles son las etapas que se suceden en intervalos de tiempo increíblemente pequeño cuando un grupo de átomos está reaccionando para formar una nueva molécula. Esto luego puede ser observado de manera directa, aunque parezca imposible, son fenómenos que suceden en una millonésima de millonésima de segundo. Se pueden observar estos fenómenos con la ayuda de grandes aceleradores de partículas. Hemos platicado de esto en otras ocasiones. Usted acelera, por ejemplo, electrones hasta que casi alcanzan la velocidad de la luz, tiene un anillo lleno de sus electrones que están dando vueltas, y en cada vuelta saca usted un, un chorrito chiquito de esos electrones, los está reponiendo por otro lado. Tiene usted entonces un chorro continuo de electrones de ultra alta energía que están saliendo de ese acelerador. Usted puede controlar la válvula que permite la salida de los electrones. Usted puede permitir que salga un chorrito chiquitito de electrones que se mueve muy rápido. Ese chorrito chiquitito de electrones que se mueve a una velocidad fantástica lo hace pasar usted por una estructura que parece como un tubo lleno de alambres y cosas ese tubo tiene, eh, genera unos campos magnéticos con la ayuda de electroimanes comunes y corrientes, como los que hay, por ejemplo, en, algunos en un transformador. Y eso hace que los electrones que pasan por allí se sacudan rápidamente. Estas sacudidas hacen que los electrones pierdan energía. Es un poco lo que le pasa a un automóvil de, de alta velocidad, un automóvil de competencia, si lo hace usted zarandearse de un lado a otro pierde velocidad y las llantas rechinan. Parte de la energía de movimiento del automóvil se va en generar ondas de sonido. Bueno, de manera análoga, esos electrones al ser zarandeados producen un pulso de rayos X ultra intenso muy coherente, es decir, es un rayito muy fino de rayos X y que dura muy, muy poco tiempo. Si usted calibra su aparato de la manera apropiada, se hace que este chorrito de electrones que se mueve a altísima velocidad sea muy cortito el, ese chorrito de electrones toma un intervalo de tiempo ridículamente pequeño en, en ser zarandeado y perder energía, eso produce un pulso de rayos X ultra intenso con, que dura también una cantidad ridículamente pequeña de tiempo y entonces al final de este tubo usted obtiene un chisguete, un, un, un pulso de rayos X que dura a lo mejor una millonésima de millonésima de segundo. Ese pulso de rayos X lo utiliza usted para iluminar átomos individuales. Con un microscopio normal no puede ver eh, átomos, pero con rayos X sí. Y usted puede ver si los átomos hacen lo que la teoría dice que, que deberían hacer. Esto se está haciendo cada vez más y más común en todas las ramas de la ciencia. Representar con ma las matemáticas más precisas posibles lo que usted cree saber sobre algún aspecto de la naturaleza para luego utilizar ese conocimiento para crear un modelo de computadora que reproduzca algún fenómeno natural, con base en lo que usted cree saber sobre ese fenómeno. Esta simulación por computadora arroja ciertos resultados que luego usted puede tratar de verificar. Si es una simulación sobre la forma en la que se forman las galaxias, usted acude a grandes telescopios y busca imágenes de galaxias muy remotas cuya luz tardó mucho tiempo en llegar hasta nosotros. Son imágenes de cómo eran esas galaxias hace miles de millones de años, cuando eran muy jóvenes. Y usted puede ver si las galaxias muy remotas con muy jóvenes, por el tiempo que toma la imagen llegar hasta nosotros, realmente tienen el aspecto que la supercomputadora en la que realizó usted este proceso dice que deberían verse. Es decir, usted puede... Eh, comparar las lo que la teoría dice que debería ser la evolución de las galaxias jóvenes con fotografías reales de esas galaxias el hacer esto se ha convertido en un eh, ejercicio realmente complejo para para eh, muchos científicos porque eh, los modelos matemáticos necesarios para representar, por ejemplo, la evolución de las galaxias son muy complicados. Requiere usted de un montón de ecuaciones que tienen muchísimos términos. Si usted se acuerda probablemente de la escuela secundaria, la escuela preparatoria, si es que todavía daba, le, le dan ese tipo de matemáticas, espero que sí, si usted tiene un sistema de 10 ecuaciones ...con 10 incógnitas... ...y utiliza usted... ...una representación numérica que se llama álgebra matricial... ...usted puede calcular cuáles son los valores de sus incógnitas... ...si tiene estas 10 ecuaciones bien construidas. Los sistemas de n ecuaciones con n incógnitas... ...se utilizan mucho para hacer modelos matemáticos. Usted tiene, por ejemplo... Quiere hacer un modelo del comportamiento del clima. Pues Tiene usted una ecuación que describe, y voy a simplificar mucho las cosas aquí, pero que describe, por ejemplo, cómo funciona la atmósfera cuando ocurre un cambio en la presión atmosférica. Y otra ecuación que le dice cómo funciona una parcela de la atmósfera cuando hay un cambio en la temperatura. Si tiene usted por inventarme algo, 10 factores, presión, temperatura, etcétera, etcétera, que según usted son suficientes para describir cómo se mueve la atmósfera terrestre y tiene 10 ecuaciones que describen el papel que cada uno de esos factores eh, desempeña en el movimiento de la atmósfera, usted se construye su sistema de ecuaciones, <coughs> a partir de eso genera una matriz numérica y aplica el viejo ejercicio de resolver esa matriz numérica para obtener las ecuaciones completas que deberían predecir de manera exacta cómo se comporta la atmósfera. El problema es que para comenzar, el resolver un sistema de chorrocientas mil ecuaciones con chorrocientas mil incógnitas involucra hacer un montón de operaciones aritméticas. Y una vez que resuelve usted ese problema, Acaba usted con un montón de ecuaciones que según usted describen perfectamente el comportamiento del clima y entonces tiene que decirle a la computadora, oye, mira, usted, obviamente se lo dice usted con el lenguaje de programación apropiado. Mira, eh, estas son las 10 ecuaciones que según yo describen el funcionamiento de la atmósfera. Eh, te voy a pedir que se las apliques a esta región de la Tierra es una región de eh, mil por mil kilómetros cuadrados, por inventarme algo. Es un millón de, eh, por mil, mil por mil kilómetros, perdón, es, es un millón de kilómetros cuadrados. Y necesito que me calcules cómo va a evolucionar la atmósfera en, eh, de manera que en cada kilómetro cuadrado tú lo dividas en diez mil segmentos. Decir, quiero que me calcules cómo se va a comportar la atmósfera. Casi, casi, por inventarme algo, metro por metro cuadrado, en un segmento de un millón de kilómetros cuadrados. Para calcular el, el estado de la atmósfera en cada metro cuadrado, en una malla así de gigante, hay que realizar una cantidad de operaciones bestiales. Bestial, perdón. Y eso a lo mejor le va a decir usted cuál es el estado de la atmósfera dentro de un día. Si quiere usted calcular cómo va a ir evolucionando la atmósfera con base en su modelo numérico a lo largo de un año, pues tiene que repetir esos cálculos 365 veces. Si quiere, eh, si usted hace ese, eh, la primera simulación y no le gustan los resultados, una cosa que puede hacer es decirle a la computadora, oye, quiero que me calcules no día a día la evolución de la atmósfera, sino minuto a minuto en toda esta zona. Si se pone usted a hacer números, la cantidad de operaciones aritméticas que hay que realizar empieza a crecer muy rápidamente. Si usted quiere hacer un modelo muy preciso que siga el pulso de la atmósfera, segundo a segundo, por ejemplo, el, el número de operaciones aritméticas que tiene usted que calcular para simular lo que debería ocurrir a lo largo de un año es astronómico. Y hasta hace poco realmente las herramientas de cómputo que existían para enfrentar estos problemas no eran tan buenas que digamos. A finales del siglo pasado, en la década de los ochenta, finales de los ochentas, principio de los noventas, nació la idea de la supercomputación, la idea del supercómputo. Y eh, originalmente, esa idea involucraba el utilizar máquinas que podían realizar unos cuantos centenares de millones de operaciones aritméticas por segundo, que suena mucho, pero si usted se pone a ver el tipo de modelos numéricos que pretenden describir el clima o que pretenden describir el comportamiento de moléculas que reaccionan para formar nuevas moléculas, la cantidad, de la cantidad de cálculos que hay que hacer es tan brutal que incluso una computadora que puede realizar 100 millones de operaciones aritméticas por segundo podría tardar años en terminar. Inicialmente las primeras supercomputadoras fueron diseñadas para realizar unos pocos centenares de millones de operaciones aritméticas por segundo. Uno de los grandes padres del supercómputo fue Seymour Cray que por cierto eh, murió en un accidente de automóvil, que es, eh, un, un tipo de accidente que estaba sucediendo con frecuencia, algunas camionetas grandes de pronto volcaban, y para poder entender por qué esos accidentes estaban siendo especialmente mortales, algunos investigadores tomaron el caso del accidente de Seymour -Cray, lo simularon en una de sus computadoras y pudieron entender qué es lo que estaba pasando con esos accidentes, que le digo, se estaban repitiendo con mucha frecuencia. Entendieron que eh, el, eh, por la, eh, la posición del asiento y la postura de la cabeza, el cuello quedaba eh, muy expuesto a, a, a las sacudidas extremas de, de una volcadura y eso permitió paliar el problema. Ya no son tan peligrosas las camionetas gracias a esto, que fue la última contribución involuntaria que hizo Seymour Cray al, al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Es la, la, la historia de Cray merece más atención de nuestra parte y, y le prometo que cuando usted así nos lo indique, vamos a hablar de él. Pero bueno, el, el caso es que eh, desde, desde que Seymour Cray empezó a desarrollar sus computadoras, la capacidad de cómputo de los sistemas electrónicos ha crecido de manera espectacular. No mucho tiempo, po pocos años después de que apareció la primera computadora de Cray, la Cray 1, apareció una computadora personal que tenía podía tener la tercera parte de la capacidad de una Cray. Las computadoras que tenían el circuito 8386, el cerebro electrónico conocido como 8386, podían recibir, eh, cuando menos algunos modelos, un accesorio, y un chip del tamaño... Pues de una. De, de la uña de un dedo pulgar grande, que se llamaba 8387. El 8387 tenía una capacidad inicial como de 111 operaciones aritméticas por segundo, que era como la tercera parte de una computadora Cray. Solo que una computadora Cray costaba 10 millones de dólares y la 8386 costaba menos de mil. Y ahí, ahí, ahí sí tuve la, la oportunidad de... De, eh, sentir ese poder en los dedos porque en, en, en aquella época eh, logré hacerme de una computadora 803-86 que eran muy baratas y te, todavía la tengo por allí y ahí tiene su 387 de entonces para acá el poder de las computadoras personales ha crecido de una manera verdaderamente enloquecedora, al punto de que esta máquina que tengo aquí con 15 años de edad que ya va para 16 tiene la capacidad de realizar entre 50 y 70 mil millones de operaciones aritméticas por segundo. Es una cantidad verdaderamente brutal y al mismo tiempo verdaderamente ridícula. Tiene tiempo que en lugar de construir computadoras hechas a la medida como hacía Seymour Cray para que fueran super rápidas las empresas dedicadas a esto a la fabricación de las computadoras más poderosas del mundo, lo que hacen es que se consiguen muchas computadoras personales con el cerebro electrónico más poderoso que, que puedan encontrar. Eh, no es el cerebro electrónico que tiene una computadora promedio, sino que son chips eh, 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 que tienen una capacidad muy superior a la de una computadora personal. Entonces son computa supercomputadoras personales interconectadas entre sí. Y el ambiente que las controla, el sistema operativo, lo que hace es repartir la chamba entre, los, uh, en, entre las, eh, las máquinas que integran a esta granja de cómputo. También le llaman así granja de computadoras. Estas supercomputadoras el, son instaladas en lugares que a veces parecen hangares completos. Encuentra usted una serie de muebles en donde están apiladas computadoras personales. En inglés, eh, el, eh, un, un mueble que permite apilar objetos, por ejemplo, amplificadores de audio o, por ejemplo, computadoras, se le llama rack. Entonces, tiene usted un montón de muebles que parecen refrigeradores para eh, cosas congeladas como los que hay en, en los supermercados, en donde encuentra usted, en cada uno de estos muebles, una pila, de computadoras personales, computadoras personales superpoderosas que están repartiéndose la champa. Estas computadoras trabajan en paralelo y pueden realizar una cantidad brutal de operaciones aritméticas por segundo. Hay una página electrónica que se llama Top 500 que le dice a usted cuáles son las 500 computadoras más rápidas del mundo y los primeros lugares están cambiando con mucha frecuencia. El poder de cómputo de estas archicomputadoras, sigue creciendo de manera espectacular y como consecuencia de eso el tipo de ciencia que se puede hacer con ellas. Dentro de poco, el, el Laboratorio Nacional Argone, se escribe con doble N, búsquelo en, en internet, Argone, en, activará lo que va a ser la supercomputadora más poderosa del mundo hasta el momento. La supercomputadora se llamará Aurora, está a punto de, de, de ser activada, y es la segunda eh, supercomputadora de este año, de 2022, que puede realizar eh, un exaflop. Es una computadora de exoescala. ¿Qué es esto? El término flop es un acrónimo que significa... Operación de punto flotante por segundo, floating point operation per second. Un número de punto flotante es un número que tiene punto decimal y el punto decimal puede estar en cualquier lugar. Por eso se llama flotante. El sumar dos números que tengan punto flotante, es decir, que tengan parte entera y parte fraccionaria, es escandalosamente difícil desde el punto de vista de los circuitos electrónicos. Hay que hacer muchas cosas previas para poder sumar dos números representados de esa manera. El que una computadora pueda realizar, como sucedía con el 83-87, 100 millones de operaciones de punto flotante por segundo era algo verdaderamente astronómico, increíble en su época. Una computadora, el 8387, tiene una capacidad de 111 megaflops aproximadamente. Un mega es millón y flop, ya se lo expliqué. Eh, si usted busca en Wikipedia o en cualquier otro ambiente el significado de estos prefijos, verá que estos prefijos van cambiando cada vez que se agregan tres ceros. Kilo se refiere a mil de algo. Por ejemplo, un kiloflop serían mil flops mil operaciones aritméticas por segundo. Si tiene usted mil kiloflops, ya tiene usted un megaflop, un millón de operaciones aritméticas por segundo. Después de mega viene giga, tera, peta y hexa. La computadora que está a punto de ser activada va a, a tener la capacidad de operar a un ritmo máximo de dos hexaflops, es decir, dos millones de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo. Esta capacidad tan espectacular le va a permitir a esta computadora resolver una serie de problemas que normalmente no, eh, no se pueden siquiera modelar exitosamente. Dentro de poco, gracias a Aurora, vamos a empezar a ver avances muy importantes en campos de la ciencia que por mucho tiempo estuvieron alejados de las matemáticas. De todas las disciplinas científicas, las que han sido más resistentes a ser representadas con matemáticas son las ciencias de la vida. En muchas ocasiones hemos dicho que lo que sucede en el interior de una sola de nuestras más de 100 millones de millones de células es escandalosa, increíble, titánicamente más complejo que la descripción de todos los procesos, intercambios orales, de todas las cosas pequeñas y grandes que pasan en la Ciudad de México. Es increíble lo que sucede en el interior de una célula. La cantidad de moléculas que hay, la cantidad de tipos diferentes de moléculas que hay <coughs> y la cantidad de interacciones que puede haber entre ellas es algo enloquecedor. Y es por esto, y si esto lo, luego lo proyecta un ecosistema, por ejemplo, trata usted de entender con precisión lo que sucede en la interacción de muchos seres vivos, pierde usted rápidamente el control de todo esto. Bueno, hasta hace relativamente poco los modelos numéricos que se metían en una supercomputadora pues tenían que ver con cuestiones relacionadas con la investigación meteorológica, con el eh, modelar la forma en la que se mueve el viento por encima del ala de un avión y darse una idea de si el avión va a poder volar bien en ambientes turbulentos o no, a cuál es la velocidad máxima y mínima a la que puede volar el avión, ese tipo de cosas. Y se han utilizado para muchas otras cosas las supercomputadoras, pero generalmente las ciencias de la vida solamente tienen una representación relativamente somera en el mundo del supercómputo. Piense usted en el cerebro. No sabemos exactamente cuántas células hay en el cerebro, pero lo cierto es que tiene que haber más de un millón de millones de ellas. Y cada célula puede tener miles de conexiones con las células cercanas. Si usted ve una imagen de una neurona en la computadora, se dará cuenta de lo que le quiero decir. El, 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 las, de las neuronas salen unas cosas que parecen raicillas, se llaman dendritas. Termino, es, es algo así eh, en, en español como deditos. Cada uno de esos deditos, cada una de esas dendritas puede tocar a otra célula. Y ese, bueno, casi tocar. Al microscopio parece que la, las células se están tocando, pero la realidad es que el punto en donde casi se tocan las células, en, cuando lo ve usted con microscopio electrónico, involucran una estructura que parece como un dedal en donde entra la dendrita, pero la dendrita nunca toca a la célula. Pero otro día platicamos de eso. Esa estructura se llama sinapsis. Seguramente ha oído hablar de la sinapsis. Por ejemplo, en, en conexión con personas que, que no piensan, nada más hacen como que piensan y, y uno dice pues, que no le funcionan bien las sinapsis o que no tiene suficientes. Bueno, eh, una supercomputadora moderna que quisiera representar el funcionamiento del cerebro se, se saturaría rápidamente. Porque lo que sí sabemos, lo hemos visto, es que cuando se activa una neurona envía señales a todas las neuronas de alrededor. Algunas de esas neuronas se activan y otras no. Resulta que para que una neurona se active necesita recibir varias señales al mismo tiempo, que pueden venir de la misma célula o de varias células vecinas. Si usted tiene un patrón increíblemente complejo, de células apretaditas entre sí y de cada célula pueden salir docenas, centenares o miles de dendritas y esas dendritas pueden tocar a una o hasta varias veces alguna célula cercana. Si usted sabe que cada célula tiene un cierto potencial de activación, es decir, que necesita recibir X cantidad de señales para activarse y enviar señales a las células de alrededor, si empiezo a considerar todo esto y a modelarlo con matemáticas, el modelo rápidamente se vuelve esperpéntico. Y si quiere representarlo en términos utilizables para una supercomputadora y quiere simular el comportamiento del cerebro, la, la computadora figurativamente hablando, se, se quema cuando usted activa el, eh, el sistema. Lo que sucede en el interior de nuestros cerebros es tan horrendamente o deliciosamente complejo, como lo quiera ver, que hasta hace poco eh, escapaba siquiera de una representación eh, somera. Lo más que podíamos hacer con, con las mejores supercomputadoras eran juguetes numéricos que pretendían representar lo que sucedía en un rinconcito chiquitito del cerebro. <ríe> tiene tiempo que los expertos en neurofisiología y en muchas otras disciplinas, incluyendo inteligencia artificial, eh, eh, quieren generar un mapa de cómo están interconectadas las células del cerebro. Esto se puede estimar con base en la forma en la que se activan distintos puntos del cerebro de una persona y eso a su vez se puede ver con la ayuda de sistemas como, por ejemplo... Los, uh, eh, los aparatos de resonancia magnética funcional. Con estos aparatos puede usted ver por horas el interior del cerebro de una persona sin afectarla y puede ver cómo se activan y desactivan distintas regiones del cerebro cuando la persona está hablando, cuando está escuchando, cuando está imaginando algo, cuando escucha música, cuando siente algún sabor agradable o desagradable. Entonces usted puede empezar a revisar qué partes del cerebro se activan en distintos momentos y eso puede alimentar a un modelo matemático escandalosamente complejo que pretenda representar el funcionamiento del cerebro completo. El problema es que no hay forma siquiera de escribir este modelo matemático. No lo había hasta hace poco y mucho menos de usarlo para predecir el comportamiento del cerebro a nivel celular. Resulta que uno de los cuatro grandes proyectos al que se va a dedicar Aurora es precisamente a esto lo que se pretende hacer es tratar de empezar a desarrollar el primer mapa completo del conectoma del cerebro. Así como se habla del genoma, que es la lista de todos los genes que hay en una persona promedio, el conectoma nos daría una idea de cómo están en promedio alambrados los cerebros humanos. Si tuviéramos una descripción razonablemente completa de un conectoma y pudiéramos operarlo en una supercomputadora que la necesitaríamos para ir calculando momento a momento cómo va funcionando el cerebro en distintas circunstancias para luego comparar el funcionamiento teórico con el real, eh, necesitaríamos una máquina verdaderamente eh, enloquecedora, titánica. Por ejemplo, una que pueda rehacer, que hacer muchos millones de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo. Eh, 6, 12, 18, sí. <ríe> Estaba haciendo cuentas de cuántos ceros están involucrados aquí. Entonces, una, uno de los primeros grandes proyectos de la supercomputadora de Argoni es el hacer el mapa del conectoma humano. Y es un, un megaproyecto mucho más eh, complejo y mucho más significativo que el mapa del genoma. Con el mapa del genoma ya estamos empezando a descubrir cuáles son muchas de las causas del cáncer. Por cierto, una de las empresas que fabricó el, eh, las vacunas contra eh, COVID-19 dice que puede que tenga una vacuna contra muchas formas de cáncer antes del final de esta década. Si quiere que tratemos el tema, por favor, dígalo en nuestras redes sociales o a través de los mensajes que nos puede dejar en, en SoundCloud o en Patreon. Están, ya se está hablando de una vacuna contra el cáncer para esta década y eso es consecuencia del proyecto Genoma Humano y muchas otras más, el detener el proceso del envejecimiento. y bueno, La cantidad de cosas que se nos vienen es espectacular y hay que estar preparados porque mal utilizada esa, esa tecnología puede tener consecuencias sociales gravísimas. Bueno, otra, otro de los trabajos increíblemente complejos que, que se quiere realizar con Aurora es ver exactamente cómo le hacen las células cancerosas para dispersarse por el cuerpo cuando ocurre la metástasis. El proceso es increíblemente complejo porque hay que simular, entre otras cosas, el flujo de la sangre a través de más de 90.000 kilómetros de vasos sanguíneos, que es lo que hay en el interior del cuerpo humano el simular el funcionamiento del sistema circulatorio al detalle más fino de arranque ya requiere del uso de una supercomputadora increíblemente compleja. Pero además la forma en la que las células cancerosas viajan por la sangre y luego van encontrando camino para generar nuevos tumores tiene una enorme complejidad. ¿Cómo van apartando a una célula de otra para irse colando? Es un proceso molecular bastante complejo, se llama diapédesis. Entonces, el simular todo esto para poder predecir e y entender el, eh, la metástasis requiere de una máquina archipoderosa, que es esta. Y por cierto, si llegáramos a detener, a entender lo suficientemente bien el proceso de metástasis para detenerlo, se acaba el cáncer, casi en todos los casos. El verdadero problema con el cáncer no es eliminar a los tumores en donde están, sino que al cabo de un tiempo aparecen muchos nuevos, más de los que se pueden eliminar sin matar a la persona con, con los medicamentos. Si llegamos a detener el proceso de metástasis, adiós al cáncer. Póngase a pensar en lo que eso significa. Otro terce, un tercer proyecto que es prioritario para el Laboratorio Nacional Argone, y para esta, esta máquina, Aurora, es el de modelar con gran precisión qué es lo que está pasando con el gas ultracaliente en los reactores nucleares de fusión experimentales. Se ha logrado generar gas a una temperatura de 250 millones de grados centígrados, incluso más, y con eso se logra iniciar la fusión nuclear, pero eso vuelve rápidamente inestable a, a ese tubo de gas en donde está ocurriendo la, eh, la, la reacción de fusión y se dispersa rápidamente. No se puede mantener estable por mucho tiempo. Se necesita para eso generar un modelo matemático escandalosamente complejo que permita rastrear la trayectoria de millones de millones de millones de millones de, millones de, de núcleos atómicos que están participando en una reacción de fusión a una temperatura de 250 millones de grados centígrados, para entender qué es lo que está fallando y corregirlo. Se sabe cómo modelarlo, pero no se tenía la máquina para hacerlo, pues ya está por llegar la máquina. Y eso puede significar la capacidad para generar cantidades vastísimas de electricidad en forma regular, de día, de noche, en cualquier circunstancia, y utilizando como combustible el agua de mar o agua de cualquier otra fuente. También tiene sus restricciones, otro día vamos a platicar de esto, pero bueno, podría eliminar muchos de los problemas graves que hay con la producción y distribución de energía, que desde finales del siglo XIX ha sido uno de los grandes temas para el desarrollo de guerras. La guerra en Europa en buena medida tiene que ver con esto y no estamos ya para guerras porque tenemos armas nucleares. Entonces hay que acabar con esa dependencia de la energía clásica y Argone podría participar con esta maquinita precisamente en ese, en, 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 ese, en ese frente de desarrollo tecnológico. Y finalmente, uno de los cuatro proyectos a los que inicialmente se va a abocar Aurora, o cuando menos los cuatro proyectos que de momento son prioritarios, es la de calcular con base en, en, en lo que sabemos de mecánica cuántica si pueden existir otras partículas subatómicas fundamentales y qué características deben tener. También se puede calcular qué partículas compuestas pueden existir. Una partícula compuesta es una partícula que está hecha de otras más chiquitas. Por ejemplo, el protón está hecho de tres quarks y una nube siempre cambiante de gluones. Bueno, si queremos probar la mecánica cuántica a fondo, tenemos que ver cuántas partículas básicas y compuestas Dice la teoría cuántica que deberían existir y luego hay que salir a buscarlas. El problema es que calcular cuántas partículas compuestas, por ejemplo, podrían existir con base en la mecánica cuántica es ridículamente complicado. Solo que hay una máquina ridículamente poderosa capaz de enfrentar estos asuntos. Así como sucedió en la época de Galileo, el desarrollo de las nuevas supercomputadoras dentro de poco nos va a permitir ver lo que antes estaba fuera del alcance de nuestras mentes. Solo que en esta ocasión lo que vamos a ver no son los fenómenos reales del universo como los que se ven a través de un microscopio o un telescopio, sino que vamos a poder ver en las pantallas de nuestras computadoras lo que debería ocurrir si nuestro entendimiento fundamental sobre el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento de la física de partículas o de la fusión nuclear es correcto. Si eh, encontramos diferencias entre las predicciones hechas con esta máquina y lo que pasa en la realidad, entonces eso nos podría dar la clave de qué debemos corregir en nuestras teorías para entender mejor al universo mismo. Y eso es la base para crear nueva tecnología espectacular. De manera inevitable, la aplicación de esta supercomputadora a todos los grandes problemas de la ciencia, porque no solamente se va a dedicar estos cuatro asuntos, servirá para impulsar de manera espectacular el desarrollo de las ciencias de la vida, de la cosmología, de la física de partículas, incluso de otras áreas de la ciencia que a lo mejor usted no, es, no relaciona directamente con la investigación científica clásica. Por ejemplo, la predicción del comportamiento de la sociedad ante retos producidos, por ejemplo, por una sequía extrema inesperada o una, o una pandemia, el, el predecir qué es lo que va a pasar con el comportamiento social en esas circunstancias, en este momento sería en principio posible, pero los modelos matemáticos son, de nuevo, horrorosamente complejos. Hace poco fue publicado un trabajo en la revista Science Advances, en donde se habla precisamente de, de estos asuntos. Pues bien, esta nueva máquina podría ayudar, ayudar a modelar no solamente nuestro entendimiento del cerebro, de las estrellas o de las partículas subatómicas, sino también nuestro entendimiento de nosotros mismos en lo individual y en lo social. Y eso a su vez serviría como un gran espejo hecho de números que nos permitiría entendernos mejor. De eso se trata la ciencia, de entender al mundo y de entendernos con el mundo. Y mientras más conocimiento acumulamos, si es que este conocimiento se hace del dominio público, estamos en mejores condiciones de madurar como especie. Y eso es lo que necesitamos a su vez para sobrevivir a los eh, terrores del siglo XXI y volvernos una especie cósmica. Gracias por su atención.